0: Bienvenidos al segundo episodio de Último Turno. Mi voz posiblemente no la conozcan porque nunca la han oído. A continuación, vamos con los verdaderos
1: miembros de Último Turno. Buenas, aquí un servidor, Jaime.
2: Hola de nuevo a todos, soy David.
1: Y yo soy Pablo. ¿Y quién es esa voz que hizo esa presentación? El de la voz y la presentación tan rara soy yo, Sergio. Oh Sergio, bienvenido al equipo de último turno, te damos la bienvenida oficial como un miembro activo con todas sus consecuencias.
2: Toma, toma, toma.
1: Gracias. Y... Gracias a ti por lo que vas a hacer. <risa> y bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que va a tratar este segundo episodio. ¿Os parece? Vamos
2: allá, muy bien.
1: Pues en este segundo episodio vamos a empezar con una sección... que van a ser audio reseñas, donde hablaremos así de manera para los jugadores no experimentados sobre cada juego de los que tratemos en esta sección. En este segundo episodio, como es el primero, vamos a hacer un, un número interesante de reseñas, entre las cuales están la del Celtis, de rainer Arnicia, la Skull and Roses de Herf Marley, el No Gracias de Sorsten Gimler y David continúa con los siguientes. También tendremos la audio de reseña del Ligrato
2: Dado, de los amigos Inca Orang y Marco Fran, el Warriors de Mike Elliot y Eric M. Lang y el Sanderson también de Mike Elliot.
1: También hay que decir que luego seguiremos con el con una pequeña introducción y hablar un poco sobre el Festival Internacional de Juegos de Córdoba y los Edge Days, aparte las primeras jornadas lúdicas que vamos a montar el próximo 15 y 16 de octubre que concuerdan con el Open Warhammer de Canarias y eso será el punto y final del episodio de hoy.
3: bueno también vamos a comentar lo, lo que nos han los comentarios que nos han hecho del primer podcast que los agradecemos venga. muchísimo los leemos ya capítulo? o al final
1: sí ya mismo vamos a empezar a ver si si no se nos va la pinza y los podemos hacer un poco las recomendaciones que nos han comentado vale ah. pues tú mismo Pablo venga va a ver Kabutor de day
3: nos dice, divagáis mucho en el podcast si no, hay si no hay nada más que decir de algo, pasar al siguiente tema o cortarlo en la postproducción es decir que, sí, después de, de escuchar el primero estoy totalmente de acuerdo que hay a lo mejor mucho diálogo innecesario, que nos fuimos un poco por las ramas y vamos a intentar arreglarlo en este Luego, Rorqual, del primer comentario que he leído, dice que sí, que la misma opinión, que no nos enrollemos, procurar no decir eh, eh... cuando te quedas pensando, ¿no? Y subir un poco nuestro volumen, que bueno, yo el volumen no lo vi mal, pero sé
1: que subirlo más se sube. Eh, ¿Qué más? También el, el Rorqual nos dice, como opinión personal, que a él no le gusta la música que está sonando de fondo, pero es una opinión 100% personal. Y después, el último comentario que nos han hecho, Sergio.
0: El de Juan. Dice: Muy buen comienzo, hay nivel, jeje. Además, sí. pienso lo mismo de las ilustraciones del Wizard, que conste. Imagino que será que por recordar. algo que se habló en
1: el primer podcast. ¿Y recordamos lo que dijimos <coughs> de las ilustraciones del Wizard en el primer episodio? ¿O mejor no lo decimos y es que la gente lo descupa por sí mismo? Lo escuchen. Es lo escuchen. Una mierda de ilustraciones. David, por favor. Es verdad. Ya, pero no lo digamos tan duramente. Mejorable.
2: Una mierda de ilustraciones.
1: Después. También hay un último comentario. Que lo va a leer David.
2: Pues un tal Sergio comentó. Muy muy bueno el podcast, chicos. Muy entretenido. Además, lo
1: mejor las cosas claritas como
2: son. ¿Ves? yo decía.
1: Las ilustraciones. Un pestuño, lo sabemos Pero bueno, que vamos a hacer? Ya dimos nuestra opinión en el programa pasado Y vamos a seguir Lo que nos eh, concuerda en este episodio O sea, vamos a empezar con las audioreseñas ¿Quién quiere empezar? ¿Alguno que se siente identificado? Auto
3: ¿Identificado con la reseña? Pues nunca del Kelti? No ha pasado nunca Pero... Pues mira, vas a empezar tú <risa> Por hablar <risa>
1: <risa> Básicamente
3: Bueno, vale, eh, el primer juego es el Celtis, de Como dijeron de Reiner Nizia Pues se trata de un juego de Bueno, de puntuar sobre un tablero Con una especie de Imagino que es a modo de columna De piedra algo así, tú tienes tus Tus tokens y tienes que moverlos Puntuando en un tablero ¿Cómo se puntúa? Pues te dan una serie de cartas Numeradas, si no me equivoco Del 0 al 9, ¿no? Ah, del 0 al 10 Del 0 al 10, vale Y bueno, son cartas de cuatro colores de... con todos los números y hay que hacer una escalera hacia abajo o hacia arriba. Digamos, si yo empiezo, por ejemplo, desde la carta cero, pues solo puedo poner del cero hacia arriba. Si y repetir pongo... incluso dos veces la misma carta. Sí, claro, o repitiendo. Si pongo la carta cinco, pues yo decido si voy hacia arriba o hacia abajo, pero nunca hacia los dos sitios. ¿Para qué sirve esto? Cada vez que pongas una carta de un color... Tienes la oportunidad de mover una ficha y puntuar.
1: Avanza una ficha, la ficha del color de la carta. En El la, color en, de la carta. ¿sabes? Hay que recordar que hay que hay cinco columnas que van las puntuaciones del menos. Si no me equivoco eran menos cuatro, menos dos, menos uno, uno, dos, cuatro, ocho y diez. Que veo que eran. No estoy seguro exactamente sí. cómo son las puntuaciones, claro. pero aproximadamente algo así. Cuanto más avances en cada columna, más puntuarás.
3: Y bueno, lo que interesa es salirse primero de la zona negativa y ya a partir de ahí pues empezar a, a, a llegar más arriba. Y bueno, uno de los tokens, si no recuerdo mal, tiene el doble de altura y ese, tokens, ese token va a multiplicar por dos la puntuación que saque. Eso significa que cuanto más allá llegues con ese en particular, mejor porque vas a sumar mucho más puntos.
1: Si consigues llegar al tope, que son 10, vas a ganar 20 puntos solo, por ese, Solo con por ese,
3: que ya es bastante, ¿no?
1: Y por el camino, por, aparte
3: de puntos por llegar más allá, también te encuentras con una serie de fichas, que hay algunas que por ejemplo son puntos y más que las recoges cuando llegas, más dos puntos, más un punto, lo que sea. ¿no? Otras que son la posibilidad de mover otra al mismo tiempo, gratuitamente sin usar cartas, o sea, tú te pones sobre esa en concreto que tiene un dibujo y puedes coger otra de tus fichas y moverla a un espacio.
1: Incluso esa misma, y puedes hacer varios combos
3: Esa misma, sí, claro Y si con otra vuelves a caer sobre la misma ficha Pues puedes volver otra a mover otra más Y así sucesivamente, ¿no? Y la última es La ficha de una especie de piedrita verde Que es otra manera de puntuar Me parece que si no consigues ninguna piedra verde Te dan un par de puntos negativos Si consigues una, a lo mejor te dan menos uno Si consigues dos Te dan cero, y a partir de dos Ya empiezas a puntuar un poquito más Y bueno, más o menos eso, ¿no? No sé si me dejo algo así las instrucciones
1: Yo creo que básicamente era eso El juego se acaba cuando se llega a las tres últimas piedras de arriba Ajá. entre las cinco columnas ya ya haya más hayas como mismo cinco piedras entre entre las cinco columnas es cuando se acaba la partida y se lleva a, cam, a cabo sum, el sumatorio de puntos dependiendo donde estén las piedras. Los únicos los únicos puntos que vas cogiendo entre el camino son los de las, las fichas que ha dicho Pablo, que son de uno, dos o tres puntos.
3: Exacto, y yo creo que ya está, ¿no? Bueno, básicamente, la podemos dar una opinión rápida, no
1: sé. Básicamente ese es el mecanismo del juego. Sí. Ahora cada uno podemos dar nuestra opinión para saber exactamente qué es lo que opinamos del juego Desde cuatro puntos de vista diferentes, que es mejor que el de uno solo El juego el juego es de Debir, de ¿no? Es un juego sacado por Debir De, como Pablo ha dicho, de Reiner Nisia. Un, uno de los autores que han, ha sacado un montón de juegos De los que Devir tiene un montón de juegos de él Y que la verdad que a mí personalmente me gustó bastante desde que lo he probado y es un juego bastante fácil de jugar fácil de explicar como dijimos la en la jornada la semana, semana pasada en el podcast en los propios chicos que fueron los que aprendieron a jugar en esa en la Tenerife Land Party fueron los que uno de ellos fue el que se ganó el torneo que hicimos del Celtios y había ha jugado cuatro cinco veces o sea no es muy complicado de jugar es un juego que no influye mucho el azar influye su parte por las cartas que te tocan porque Tú en cada turno, para ah, se le olvidó decir eso, tú en cada turno tienes que coger y juegas una carta para hacer la escalera. Pero puedes jugar una carta, o si no te interesa, descartarla y ponerla en la pila de descarte.
3: Cierto, cierto. Una carta que y veas después, que no te va a servir para nada, la puede, te la puedes quitar de encima.
1: Después tú puedes robar o de la pila de descartes, la que esté más superior, de cada una de las columnas, de cada color, o coger una que no es de la pila, normal. Bueno, Son las dos formas bueno. que puedes coger las cartas.
2: También sí. es importante ver cuál descartas para no. favorecer al siguiente, porque si descartas sí. una que va a favorecer al, al siguiente jugador, pues medio jodido.
1: Tienes que coger y ver entre las cartas que te, que te interesan, si te, si te interesa más jugar una carta, o esperarte eh, robar una carta de las que más te vengan a ti bien y después descartarte, o tienes que ir pensando un poco de cómo hacerlo y sobre todo intentar si sacas todas las piezas que todas pasen como mínimo a la zona que puntó un punto porque si puntúas negativo ya ya va mal es interesante no puntuar negativo y sobre todo con la de, la que vale el doble porque si puntúas menos cuatro por dos o menos ocho puntos y quieras que no te va a costar ganar ya no
3: ya ya con eso yo creo que ya ni gana <ríe> ya es muy complicado
1: Tienes que pensar bien la escalera que hacerla, sobre todo con las combinaciones de combos para intentar llevarlo más adelante. Porque a lo mejor tú no tienes... Estás tirando por la pista azul con la, con la ficha doble y no tienes muchas fichas azules, pero tienes un montón de fichas rojas. Y en, la, y en la, el camino rojo tienes como cuatro o cinco piedras de avanzar. Te interesa avanzarlas ahí para luego avanzar eh, el azul de esa forma. Es lo básicamente lo que tenemos que hacer. Pues sí, ¿seguimos o okay? qué? Eh, Pete, dar vuestra opinión Venga, los demás.
3: A ver, yo simplemente, bueno, no es uno de mis juegos favoritos, pero me gusta mucho, por la, por la digamos, la, ¿cómo se llama?, bueno, la manera de jugar, digamos, lo de puntuar, la, novedad, canica, la mecánica, la exacto, mecánica. Sí, la, la mecánica la veo un poco única y eso me gusta en un juego, y bueno, poco más, que me gusta y no es de mis favoritos, pero bueno, ya eso, tampoco me quiero enrollar mucho.
1: David, ¿tu
2: opinión? Pues básicamente igual, lo veo un jueguito muy muy simple a simple vista, pero está bastante entrete entretenido. A mí bueno. me gusta bastante la verdad. Y Sergio, para acabar. A mí me gusta bastante, yo es de los juegos
0: que tengo y me gusta porque a pesar de ser muy sencillo en las reglas, como decía, depende de cómo juegues, puedes llegar a jugar con bastante estrategia a la hora de, de ver si te arriesgas, si si tiras hacia un lado, hacia otro, tienes que tener cuidado con las cartas que dejes. ...que echas fuera, ¿no? como decía David, para no darle una buena Beneficio. mano a los demás. A uh mí -huh. me gusta bastante.
1: Vale. O sea, un juego que, por líneas generales, suele gustar bastante. Y, en mi opinión, bastante fácil de aprender a jugar y que se puede explicar a gente bastante rápido. O sea, un jueguito que puede servir para iniciar a gente a jugar. Y, bueno, vamos a pasar con el siguiente, con el School and Roses de Herb Marley... Por ejemplo, Sergio, coméntanos un poco de qué va el juego y David mm. nos explicar la mecánica.
0: Perfecto. Bueno, el juego este he jugado un par de veces con ustedes, me enseñaron. Es un juego de faroleo, de, con cartas, casi como posavasos. Y bueno, ahora la, el juego básicamente de mecánica la va a explicar David y de contenido poco más tiene, ¿no?
1: Yeah. Sí, básicamente son por cada facción cuatro cartas. Y hay, que, hay seis equipos de cuatro posavasos cada uno, y luego seis posavasos que tienen una calavera y un una y una rosa. Que pone eso, son cuadrados, son diferentes, que son los que sirven para ver la puntuación. Cuántas victorias llevas o cuántas rondas ganadas llevas. Y la mecánica, David, consiste en... El jugador que empieza coge su
2: sus cuatro posavasos y decide ah. qué poner, si una rosa o una calavera. Lo pones encima de tu marcador, boca abajo. Le tocaría al siguiente hacer lo mismo, poner calavera o rosas hasta que me vuelva a pasar a mí, por ejemplo, si soy yo el primero. Entonces yo puedo decidir parar y decir, ¿en la mesa hay X rosas o seguir poniendo rosas encima?
1: Bueno, sí. seguir poniendo fichas,
2: más que rosas. Sí, fichas, rosas ¿no? o la calavera. Y así hasta que alguien lo pare y acierte o no. ¿Cómo aciertas y cómo fallas? Pues si dices, hay... Creo que hay cuatro rosas en la mesa, la primera que vas a levantar siempre es la tuya con lo cual tienes que dejar siempre una rosa arriba y después ya eliges a quién levantarle si eliges y son rosas, ganas, pero si eliges y alguno tiene una espera pierde. ¿Qué pasa si pierdes? te quitan una, uno de los pasabasos al azar si ganas pues a tu marcador le das la vuelta y por la parte de atrás es como negro y eso va a explicar que has ganado una ronda, cuando ganes otra, otra ronda más ganas el
1: juego También lo que decías, una de las mecánicas que puedes hacer, uno de los faro faroles que puedes hacer es en plan, ser tú el que apuesta, tener tú la rosa, la calavera arriba, y cuando alguien pase y diga cuánto, tienen tiene más calaveras que tú, tú pasas, que él te levante la tuya pensando que tú tienes una rosa y se la metas doblada. Claro, no, como todos los juegos
2: de apuestas, se puede ir subiendo la apuesta. Yo digo que tengo tres, le toca al siguiente, pues él puede decir, yo creo que hay cuatro. Y así hasta que alguien... Hasta que todos, o sea, que, alguien,
1: a que, a que todos pasen y vuelva a tocar a él. Entonces él ya tiene que empezar a. Es cuando él resuelve y levanta, primero que nada, su primer posavazo. No todos, solo su primero. Después ya puede elegir a quién levantarle, como si quiere levantarlos todos los suyos. Pero el primero siempre tiene que ser el primero de arriba, el suyo. La verdad que a mí, personalmente, el juego está entretenido. Está divertido para jugar así en grupitos, para farolear un rato. Hay otros juegos del estilo, por ejemplo, el Perudo. Que son también del mismo estilo Que también que está divertido Pero es en plan Es un jueguito parte para irte un rato Yo lo recomiendo, está bien Sobre todo a la gente que le gustan las ilustraciones y tal Le gustará porque el juego está bastante bien ilustrado bien cuidado Lo, lo único que son un poquito Eso, los juegos en sí son lo, Las fichas en plan Forma de posavasos pero... sí, Las fichas y la textura Es como muy bar de moteros Sí, sí el, juego, el juego También se llama el juego de los moteros lo ponen un lateral
3: yo creo que está un poco inspirado en eso así que realmente la, la, la forma de juego la forma de las cartas y de las ilustraciones y tal está muy bien
0: mm. pero el juego es demasiado party para mi gusto
1: sí es, es party demasiada... party sí. para
0: jugar en medio en lo que te generas otra partida de otro party sí mm. de refresco
1: es un juego para descansar un poco así entre unos cuantos juegos durillos para reírte un rato y uh. tal O para, o para jugar con gente que no le guste tanto unos Eurogames o un jueguito así más duro. Para tenerlo así un poco, de, en plan, para las jornadas, bueno, o sea, enchiletada o algo así. Sí. Pero no para, en plan, dedicarle toda una tarde a jugar ese juego.
2: Sí. Bueno, pues la opinión, yo creo que está dicha ya todo, ¿no? Divertido, sí, sí. pero para usarlo de refresco, vamos, entre el juego y el juego.
1: Sí, exacto. Pasamos con el siguiente, que es el No Gracias de Sorten Gimbler. Que ¿Me explico yo mismo de, de qué va. Venga, mm -hmm. vale. Venga. Eh, no. eh, pues el Basia no es un juego en el que el objetivo es conseguir el menor número posible de puntos. Cada punto te va a restar, te va a ir restando, como bien dice, puntos a tu total. Y el juego empiezas con una cantidad de fichas que, si no recuerdo mal, era dependiente del número de jugadores. Y esas fichas van a ser como los puntos positivos al final de la partida. Y también te van a servir para pasar las cartas. Las cartas van desde el 3 hasta el 35. Están numeradas. La, la carta de 3 te, vale 3 puntos negativos. Y la de 35, 35 negativos. Al principio de la partida se descartan al azar. Si no recuerdo mal, eran 10 cartas. Con lo cual ya sabes que no van a estar todas las cartas. Y puede ser cartas. Creo que nueve aleatorias. ¿El qué? ¿El 9? Creo que eran nueve. Creo que eran diez. Bueno, da igual. Te descarta un número determinado de cartas al azar. ...y ya sabes que no van a estar todas las cartas ahí disponibles. ¿Para qué es esto? Si tú consideras hacer como mínimo una escalera de dos cartas... ...por ejemplo tienes el 34 y el 35... solo te va a puntuar la más baja de las dos... ...o sea, eso te puntuaría negativamente 34 puntos. Si estuviesen todas... ...es mucho más fácil porque... ...ya sabes que a, no, no hay ninguna que falte... ...y puedes intentar hacer las escaleras y sabes quién tiene las demás cartas... ...pero faltando 10, que no sabes cuáles son... Es arriesgártela, coger una carta alta, esperando hacer una escalera que a lo mejor luego no te venga. Dices tú, vale, yo tengo el, tengo el 32, 33, 31 y el 35. Me las he jugado a coger eso, pero después no te sale el 34 y puntúas menos 31 y menos 35 puntos. Y es un poco complicado. ¿Cómo va el juego? Si saca una carta, el jugador que está en posición del turno, si la carta le interesa se la coge, si no, dice no gracias y le pone una fichita. El siguiente decide lo mismo, o pone una fichita o se las coge. Cuando llega el turno de alguien, de que haya pasado y la quiera, se la coge con todas las fichas que tenga encima. Decide si coger carta o no, pasa <coughs> al siguiente. El siguiente lo mismo, así hasta que alguien coja la carta con las fichas. ¿Cómo pasas y a... de coger carta? Mm -hmm. Poniendo la fichita encima. No, gracias. No, gracias, y pones una ficha encima. Y así hasta que un jugador... decida si se coge todas las cartas, bueno si se coge la carta con todas las fichas o no. El que ha cogido la carta saca otra carta y tiene la, el derecho de decir si esa que acaba de salir la quiero o no. Y así ronda ronda hasta que se acaben todas las cartas. Después se ven las combinaciones de cartas, las escaleras que haya y se vayan restando los puntos, bueno se van sumando los puntos negativos y luego le resta la cantidad de fichas. El que menos puntos tenga es el ganador. Muy bien. Es, un juego, es un juego sencillito, que a lo mejor así explicado parece un poco más complicado, pero es un juego bastante fácil, Desde como casi. el anterior. Desde que un, un turno ya no pillas. Mm. Y es un juego party como el anterior, en plan para echarte unas cuantas partidas, a lo mejor entre que eh, terminas una partida de un juego más duro y estás esperando para jugar otro así, o para jugar con gente que no esté muy iniciada, es, viene bien como para iniciarlos en este mundo de los juegos de mesa. A mí me gusta bastante, es entretenido
2: y el rollo de, de pasar, pasar y que la gente vaya poniendo la ficha del no gracias, hacerlo tu adrede para llevarte todas las fichas rojas, está muy, mm. Tiene su punto, tiene su punto.
1: Es un juego que también puedes putear a los contrincantes en plan, sabes que el otro le viene bien esa carta, tú te la llevas antes para joderle al, al rival, también, también tiene su puntillo de, de puteo, pero. Es un juego de eso, quieras que no, es un juego party. No está mal, pero parte Sí, algo.
3: pero yo creo que en este, en este juego en concreto, lo del puteo a veces te sale carísimo. Porque sí. imagínate que yo estoy haciendo una escalera del treinta y pico hacia abajo, y uno por la gracia me coge una carta que tenía yo en medio que me faltaba. Pues quieras que no ya son a lo mejor menos 32 puntos que se lleva el otro por intentar joderme la jugada. Que a lo mejor no gano yo ni gana él, pero el otro gana seguro.
2: Pero el gusto que da.
3: Sí, eso <risa> es verdad. Pero, pero bueno, eh, de, de resto bien, eh, yo lo probé, no he jugado demasiado este juego, pero la verdad es que la primera vez que jugué me dejó buen sabor de boca. Lo veo un juego muy party también y rapidito, de estos que se puede jugar en casi cualquier lado, porque solo son cartas, cartas tamaño estándar y fichitas rojas que bueno, son contadores y ya está. Y bien, lo veo un juego agradable, me gusta, no sé, me recuerda a los típicos juegos de la baraja española de, de hacer escaleras y tal, y bien.
0: Está bien. Ok, Sergio? Yo la verdad es que solo he jugado una vez a este juego, entonces no me gusta dar opiniones de juego, que solo he dado, le he dado una oportunidad. La primera no, partida no. me gustó, pero no, no. no he vuelto a jugar más para, para probarlo ver, ya sí. después, cuando ya sabes.
1: Pues nada, pasemos al siguiente, que es un jueguito también así sencillito, bastante entretenido, que es el Libre de Dados de Inca y Marcus Brandt.
0: Este es de los más entretenidos que me parece a mí de, de este tipo. Pues explícalo tú, Sergio. Este se, se jugó mucho en la LAN Party. Sí, sí, uno de los que se
1: jugaron bastante... Bueno, esto simplemente
0: sí, es un juego de dados, en lo que cada jugador se reparte una serie de dados, dados normales de 6 caras. Y, y bueno, depende del número de jugadores, se mete en una bolsa un número de dados que pueden ser de 5 o 6 colores, son, ¿verdad?
1: 4 cuatro. Cuatro colores, rojo, vale. ro rojo, rojo amarillo, amarillo verde y azul. y
0: azul entonces esos mismos colores están en un tablero pues el tablero tiene cuatro columnas, una de cada color y, y lo que sería el, el equivalente a la cara 1, número 2, número 3 del dado entonces simplemente se meten en un cubo se tiran los dados y es, ahí ya pasa a ser un juego de rapidez tienes que coger el dado con las caras que han caído e intentarlo poner en el tablero dónde está la dificultad que se tiene que hacer en orden Es decir, si tú tienes el 2 azul y nadie ha puesto el 1, no lo puedes poner. Pero desde que pongan el 1, el primero que ponga el 2 es el que ocupa el lugar y al resto te lo queda. De manera que los que sobre lo vas metiendo al cubo otra vez y se va tirando sucesivamente hasta que uno se queda sin dado. Hay que recordar que se juega solo con una mano. Sí, se juega solo con una mano, tanto para tirar el cubo como para ponerlo. Entonces, lo, a mí lo que me gusta de este juego es que lo veo como el típico juego loco Que intentas ir tan rápido que rara vez los dados se quedan encima de la mesa. Sí,
1: eso y verdad. la verdad, que es un juego muy divertido. Está divertido, es un juego que se jugó bastante, también es otro de los jueguitos como los anteriores, un juego party así sencillo que tiene eso aquel, porque muchas veces te pones así, lanza los dados, a veces no lo, tienes los dados ahí, no los ves, te cagan todo Dios. Es un juego curioso porque el, como bien dijo Sergio la, la agilidad visual y la velocidad es lo que influye en este juego y como fa como falles un poco te quedas con tus dados y no puntúas
0: mm. es el típico juego de venga otra la
1: última y David tu opinión
2: a mí no me gusta mucho porque nosotros jugamos en plan con el cubilete a mí me y tirarlo me gusta mucho, tiramos si el te
1: pierde tiramos
2: sí, también aparte tiramos el cubilete y contamos por ejemplo hasta tres para levantar y casi nunca respetan los turnos, y es un plan medio locura, o sea, no me convence. Pero, lo jugaran bien, pero como la gente se acelera demasiado.
1: Bueno, tú pon que se juega bien, si se jugase bien, ¿a ti te gustaría el juego? Sí, pero ¿cómo, cómo es jugarlo pero... bien? ¿Pedir,
3: ¿Pedir permiso para ponerlo? eso Este juego es ponerlo a todos no, los tiempos. pero
1: hacer la cuenta no, atrás, no.
0: para contar
2: el cubilete no, pero... y ver.
0: Él se refiere a la cuenta atrás, que,
2: ah, bueno, bueno. que
0: sea todo a la vez, porque muchas veces es verdad que los dados se quedan unos encima del otro.
2: No, Entonces, que para levanto. que
0: quede bien, se pone, se cuenta 3 y se levanta. Y lo normal es que cuando estás contando el 2 ya todos esté levantados y colocados.
1: Sí, ya, es un Pero bueno, en teoría el juego es así. Es, para es eso. Levant Tirar, levantarlo y es el más rápido. A mí no me convence mucho. Me gusta más Muy otro bien. tipo de juego. Ya hemos dicho todo en nuestra opinión. Y ahora vamos a pasar a una de las novedades que han llegado hace bastante poquito a, a la ludoteca. Y es uno de los juegos. Decirlo, que han tenido un boom Según parece la editorial Se ha quedado casi sin unidades Que es el Quarriors De Mike Elliot y Eric Emelan Hay que decir que Mike Elliot, dentro de poco tendremos una entrevista Con él en Nuestro blog, que ya la leeréis Y les preguntaremos sobre este juego Y sobre el siguiente juego que vamos a hablar, que es el Thunderstone Les daremos unas cuantas preguntas Sobre ambos juegos, que las podréis leer Quarriors ¿Quién se atreve a hacer la... decir de qué va.
3: Yo puedo intentarlo. Lo que pasa es que lo de quitar dados y poner dados, así explicado solo
1: con vos, es un poco difícil. A lo, a
0: lo mejor es más fácil empezar por el Thunder. Yo creo que sí.
1: Pues, pues empecemos con el Thunder, Venga, que vale. bast es bastante parecido. Hay que decir que los ambos juegos son de construcción de mazos hmm. Lo que pasa es que el Quarry cuando se juega con dados, es un juego de construcción de mazos de dados. Pero vamos a explicar primero Thunderstorm, que tiene más. y luego el Quarrier es bastante parecido. y ahí te sí que te dejo el honor Sergio todo tuyo bueno, este para que hable sobre el Sandstone
0: es uno de mis juegos favoritos del año pasado no que sea no sé que si es del año pasado pero es de los que nosotros compramos el año pasado como dijo Jaime es un juego de construcción de mazo eh, tú robas una serie de cartas y con las cartas tienes dos opciones o ir a una parte del tablero que se llama la aldea o ir a las mazmorras ¿Qué es la aldea? Básicamente es el lugar donde te equipas. Las cartas que tú robas tienen una serie de monedas que sumado te dan tu valor para comprar. Eh, a no ser que una carta diga lo contrario, solo podrás comprar una carta. Entonces te tienes que ir equipando, sea con armas, sea con pociones, sea con luz o lo que sea. Ahora explicamos para lo que es la luz. Esa es una de las cosas que puedes hacer. La otra es ir a las mazmorras. Eh, a diferencia a lo mejor de otros juegos, como pueden ser el dominio, aquí no, no solo haces el mazo por hacerlo, sino que los puntos se consiguen yendo a la mazmorra y atacando monstruos. Entonces, cuando vas a la mazmorra, simplemente eso, te enfrentas al monstruo. Y eh, si tienes la luz necesaria, porque te, te penaliza, hay tres niveles. Y cuanto más te metes, por así decirlo, a la mazmorra, más luz necesitas. Pues si lo. si vamos, al final vences al monstruo. ganas una serie de, de puntos en el final del juego y una serie de, de puntos de experiencia en ese momento. Entonces, a lo largo de la partida tienes que un poco eh, tener ¿no? la balanza entre equiparte, pero no dejar de atacar, que es la única manera de, de ganar puntos, quitando alguna que otra carta. Para mi gusto un juego muy divertido, ya tiene una serie de, de expansiones ¿verdad? en el, en uh -huh. el mercado, Y a mí lo tiene todo, a mí la verdad es que me gusta mucho, porque incluso las ilustraciones me parece una pasada, es el típico juego que te compraría solo por ver las cartas. Y además eso, es muy divertido. Quizás la pena para mí es que es para cinco jugadores. Pero no sé, igual para más jugadores si, si no son muy rápidos jugando, se podría hacer eterno. Puede
1: ser. A mí la verdad es que yo concuerdo con Sergio, yo descubrí este juego hace bastante poco, yo hasta. sí. hasta que descubrí el Thunderstone no había, no, no había tenido oportunidad de jugar ni al Dominion ni a ningún juego de construcción de mazos y la verdad que la primera vez que jugué me pareció espectacular yo sabía que el Dominion era de ese estilo sabía que este también era de este estilo pero no había podido jugarlo y el rollito de estar así viendo todo tengo tanta pasta, me compro esta carta que me va a venir bien para luego poder intentar ir a la mazmorra para intentar matar a este para conseguir estos puntos tengo que estar pendiente de cuántos puntos llevan los contrarios para ver si te interesa porque... El juego acaba, hay 30 cartas de, de enemigos y dentro de las últimas 10 cartas se baraja una piedra. Cuando la piedra sale y llega al final de la mazmorra, o sea, si lo sale de la mazmorra, se acaba el juego. Te interesa llevar un poco la cuenta de tus, de tus, de tus, de tus rivales para saber si tú tienes más puntos que ellos, para, te, si te interesa más mover la piedra cuanto antes para que salga o dejarla ahí para conseguir tú más puntos y dar. tiene un montón de juego diferente porque cuando construyes la, la aldea se construye con ocho cartas diferentes, ¿verdad? Sí, Sergio. Ocho, cartas, ocho más, cartas más cuatro fijas que son las básicas. Exactamente, son ocho cartas de las que puedes comprar cosas que dependiendo de cada partida van a ser completamente aleatorias y ya con las expansiones todavía más diferentes, con lo cual puedes tener mucha rejugabilidad a las partidas y ser completamente diferentes. En una te puede salir muchas armas, en otras te puede salir falta de armas y un montón de luz, en otra te puede salir cosas mágicas, en otras te pueden salir estás escaso de luz y tienes que ir a los monstruos simplemente a saco contra ellos, o sea, está bastante compensado lo que es el juego. Sí. sí, porque cuando tienes falta de luz, que antes no lo dije, lo
0: puedes compensar, solo que, por así decir, al no ver, no todos los golpes le dan, entonces te restas menos tres puntos, pero como dices Jaime, hay veces que por tener falta de luz... Tienes que ir sobrado y a lo mejor saber que, que vas sin, sin nada de luz y vas a perder menos 12 puntos. Tienes que ir sobrado. ¿Menos tres o menos dos, Sergio? Menos... Ah, menos dos, ¿verdad? Menos dos, menos dos. Menos dos, menos dos. Menos dos en so, la primera, menos, do, menos cuatro y
1: menos 6. A más profundidad se supone que hace falta más luz y al claro. ver menos, por cuanto menos luz tenga, más va a costar darle al enemigo. Menos el dato curioso de la ampliación ¿Sí? que nos contaban con el... el héroe nuevo okay. que, que viene y un monje ciego que la, como él es ciego la luz le da igual y él pelea sin sin restricciones mm. de igual al monstruo que pelee porque le va a dar igual y la verdad que a nosotros dos nos ha gustado David y puedo decir su opinión a mí
2: me gusta pero solo, solo he jugado una vez y no jugué muy cansado creo que no lo no lo aprecié bien me gustaría darle una segunda oportunidad y Pablo creo que no lo ha probado me parece
3: Yo todavía no lo, he, no, le, no lo he probado, pero tengo bastante ganas.
1: Vale, y básicamente podemos decir que el Quarriors es muy por el estilo, también se forma lo que sería, por así decirlo, la aldea, por así decirlo. Se forman tres cartas básicas, que son las que están arriba del todo, después tres cartas de conjuro y siete cartas como de guerreros que metes en tu equipo. Cada guerrero viene representado por un dado, y tu objetivo del juego es, coges el dado, que cada dado tiene... Posibilidades, tiene un coste de maná, tiene un coste de gloria y tiene lo que viene siendo su su guerrero. Tú tiras los, coges seis dados, los lanzas, y dependiendo de las caras que te salgan, puede salir un un guerrero de nivel 1, 2 o 3, dependiendo del guerrero que tengas, darte coste de maná, o hacer los conjuros, dependiendo de la cara con la que cae Con lo cual es algo parecido al Sanderson en plan la mecánica. Pero te da la, la posibilidad De que de, no es como cada carta Que ya viene escrito lo que es Sino que es que en dado-dado tienes posibilidades diferentes Dentro de cada dado Con lo cual a lo mejor el mod, tienes un dado de dragón Que puede ser la hostia Pero a lo mejor te sale la cara de maná Y no te hace mucho efecto No te hace el efecto del dragón Y el, jugador, el juego gana Tú coges, sacas los, los, los dados Que son tus guerreros Los guerreros para invocar Los tienes en la área de preparada ...para ponerlos en, la, en el área de listos... ...tienes que darles como invocarlos... ...que es el coste en maná... ...tú pagas ese coste... ...lo pones en el, ahí... ...y cuando entren los guerreros... ...a la zona de que están listos... ...hace el daño a todos los de la mesa... ...o sea, a todos tus enemigos... ...a los otros tres rivales contra los que estás jugando... ...si su fuerza... ...pasa a la defensa... ...los mata... ...y listo, si a lo mejor solo van... ...imagínate que tenéis dos... Eh, dos guerreros... ...y hacen 8 de daño... Este que resiste dos de daño Se comen los dos de daño Y los otros seis se los puedes dar al siguiente que Así puedes asignar el daño de una forma Para que intentar que te maten los menos posibles Dentro de lo que cabe Tú coges y les haces el daño Si consigues que tus soldados sobrevivan Hasta que te vuelva a tocar El coste de gloria Bueno, los puntos de gloria Son los puntos que ganas esa ronda Y van a la zona de descarte Cuando puntúas te puedes descartar De, uno de los dados que menos te interesen para conseguir que sean más potentes. Básicamente, esa es la mecánica del juego. ¿A vosotros qué os pareció, chicos? Pues a mí, hombre, yo es el que...
3: Yo tenía ganas de compararlo con el Thunder, con el Thunderstone, el de antes. Pero bueno, por ahora solo he jugado a este y la verdad que fue una grata sorpresa. Me... Creo que no había jugado a un juego de este tipo todavía y me gustó mucho. El rollo de poder, comprar, poder tener tanta variedad para hacerte tu... Bueno, se dice tu mazo, pero en realidad son todos dados, ¿no? Pero vaya, tu equipo, tus monstruos y tu, tu, eh, tus hechizos y tal para llegar a ganar. Y bueno, bien, eh, tiene un tiene algo que creo que no tiene tanto el Thunderstone, que es bastante ale aleatoriedad, joder. Uh -huh. Y que vaya, que al final todo se reduce en una tirada de dados, que a lo mejor tú tienes un dragón, que bueno, el, hay un bicho que es el dragón, Que es de los más potentes, pero vaya, el dragón también tiene un par de caras que no es el dragón sino da maná y lo mismo con muchos monstruos tú puedes tener uno muy tocho que lo tira haces la tirada y no te toca el monstruo sino te toca otra cosa, o sea que que en ese aspecto me gusta porque bueno, esta es un poco que no porque tengas los mejores dados te va a salir una tirada muy, muy bestia, ¿no? te tienes que intentar arreglar con lo que tengas Y bueno, no sé qué más, eh, ya cuando pruebe el Thunderstone daré mi opinión respecto a los dos, que será más válida, pero a mí este me ha gustado mucho. De hecho, estoy pensando en comprármelo, porque veo que ya que no tengo muchos juegos y este me ha gustado mucho, pues lo veo una buena opción.
0: A mí sinceramente me gustó, jugué una sola partida y me gustó bastante, pero me gusta más el, el Thunderstone, porque no sé si es también... por varias cosas, primero porque es menos aleatorio por lo que ya han dicho Jaime y Pablo en el Sander si me sale la, una carta buena, sé que la voy a poder usar en el en el, en el Warriors, sé que si me sale un dado bueno, a lo mejor me va a salir eh, la cara del dado que yo quiera y aparte también es que a mí me gusta mucho el tema de las ilustraciones que, que se ven en la carta y del Sander, por eso yo elegiría, me gusta más el Sander aunque este me parece un juegazo también
2: A mí me gusta bastante, he jugado una vez, pero lo que más me gusta de este tipo de juegos es en plan lo diferente que puede ser cada partida, porque eliges los mazos al azar, tanto este como el Sanderson, y lo único malo que le veo al, al Warrior este es que es solo para 4. Sí, eso puede flasgar un poco, pero en comparación con Warrior Sanderson, yo me quedo con el Warrior. Al Sanderson pero... quiero darle otra oportunidad, pero no me entró a primera vista como me entró... El
1: Quarrior, ¿no? A mí la verdad que el Quarrior me gustó. Yo jugué unas cuantas partidas. Ayer pudimos jugar dos partidas y el otro día cuando lo probé la primera vez creo que jugué otra. La verdad que me gustó bastante. Pero sigo prefiriendo el Sanderson. Me parece, todo, más cuidado el aspecto de las ilustraciones, el aspecto de la lucha contra los enemigos, no asurrarse más, más básico. Porque tampoco es que te surre contra tus enemigos, contra tus rivales, así más de una forma... De, con más estrategia, sino que es un poco también eso y sobre todo bastante la parte del azar. Bien. El azar juega bastante, su, un poquito en su contra, pero es un muy buen
2: juego. En tema de ilustraciones, vamos, le da mil vueltas el Thunderstone a, al Quarrio.
0: La ilustración en un dado... No, porque no tiene cartas. Sí, es verdad. Lo que sí es verdad es que yo no me había dado cuenta, que dijo él ahora, otra cosa importante es que en el Quarrio... Tú luchas de verdad contra el resto de jugadores Mientras que en el Sander no luchas contra ellos La interacción es muy inferior, por no decir mínima Tú luchas por tu cuenta contra los monstruos Los monstruos son generales Mientras que el Warrior a los que le guste más un juego Que sea de, de luchar contra los demás O sea, de, de ganar porque eh, atacas a todos los demás Pues en ese sentido el Warrior sale ganando mm.
1: Son bastante parecidos ...y a su vez bastante diferente... ...sí, podrías tener los dos sin problema... ...y bueno, ya básicamente hemos hecho las reseñas... ...pasamos a hablar un poquito del Festival Internacional de Juegos de Córdoba... Mm. ...pues damos salto a la siguiente sección... ...y vamos a hablar del Festival... De Interna ...el sexto Festival Internacional de Juegos de Córdoba... ...que tendrá lugar el próximo 7 al 9 de octubre... ...en el Palacio de la Merced... ...con entrada libre... ...si queréis saber más... ...podéis ver... ...festivaldejuegoscordoba.es... ...es la página web... ...pero en principio... Podemos, ...vamos a hablar un poquito de lo... ...de qué consiste esta jornada... ...para los que lo conozcan... ...que supongo que serán poca gente... ...ya que la mayor... ...es, es un festival bastante conocido... ...donde este año... ...van a atraer a, a varios autores internacionales... ...como comentamos la semana pasada... ...entre los que están... ...Stefan Stattler, ...que es el creador... ...del juego Cuba... Eh, los Pilares de la Tierra Un Mundo Sin Fin que es la siguiente novela de, de Ken Follett y la continuación de Los Pilares de la Tierra vaya. con Gil Dory creo que se pronuncia así que es el creador de los juegos vintage y Carabelas de la editorial Mora Piaf y sobre todo el autor principal que es
0: An Antoine Bauza
1: que muy conocido sobre todo por el juego Seven Wonders, que ya va por 18 premios, chicos. 18, que se dice rápido. Y entre los que seguramente hay en este en sexto festival internacional pueda llevarse el decimonoveno, el juego del año de España, que se repartirá en ese, en ese evento. ¿Y qué más podemos decir?
0: El cartel es precioso.
1: <risa> el, car el cartel, para el que no lo sepa, Está relacionado con el juego de Tentón Bausa que se llama el Hanabi. El, los fuegos artificiales vienen por el juego este. Es un juego que se va a presentar que, como bien pone aquí, Hanabi es la palabra para fuegos artificiales en japonés. Está compuesta de dos idiomas que significan por separado flores y fuego. Cada jugador es un artista de los fuegos de artificio que debe cooperar con sus compañeros para hacer estallar en el cielo las más hermosas combinaciones de colores y formas. Es un mazo de 5 palos, de cartas del 1 al 5 Y donde cada persona no puede ver las cartas de su mano Y solo podrá ir jugándolas siguiendo las pistas que le den el resto de los jugadores Intentando completar por orden cada tipo de las cartas de fuegos artificiales Un juego se ha presentado en el Festival de Córdoba ¿Qué os parece la idea de no poder ver tú tus cartas y tener que ir jugando con las pistas que te den? Curioso Curioso como mínimo
0: Sí, no se me ocurre ahora ningún otro juego... quitando el tema del tricoda, pero que es todo lo contrario, no, ellos no te ayudan, por así decir.
1: Aquí tienes que ir así, es un plan, un juego donde tienes que conseguir la escalera del 1 al 5 de cada color, donde te irán diciendo, tú preguntas amarillas y te dicen, pues tal y tal, o azules, o tres, ¿cuántos treses tengo? Teniendo en cuenta que las cartas no, no hay dos de 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, sino que los números son diferentes, con lo cual a lo mejor hay un solo 5 y si lo descartas, pues a lo mejor... Puedes no ganar el juego, no podéis no ganar el juego. Mm. Con lo cual tiene su puntito curioso. Y de ahí, si ves la ilustración del Hanabi, de la portada, por eso es el cartel de, de este año que se ve en Japón con fuegos artificiales. Mm. Bueno, también si vemos que el segundo juego que va a presentar Antoine Bausa en el en el festival de Córdoba se llama Takenoko, que alguno de, de mis compañeros dirá de qué va el juego, también tiene estética japonesa.
3: Eh, hace mucho tiempo en la corte imperial japonesa el emperador chino ofreció como regalo un oso panda como símbolo de paz en el juego tomamos el papel de trabajadores de la corte con la difícil labor de cuidar del oso y su alimentación en el jardín de bambú deberemos cultivar la tierra y hacer crecer lo mejor posible las distintas variedades de bambú verde, amarillo o rosa con la ayuda del jardinero imperial es un animal con mucha hambre pero también muy tímido y delicado Quien mejor bambú consiga y mejor alimente al panda obtendrá el honor de la victoria. Madre mía. <ríe> es un juego no. de máximo cuatro personas y que dura aproximadamente una horita. Y bueno, la temática. La temática me parece de las más raras que he visto en un juego, pero vaya, eso. A mí me gusta que tengan temáticas así muy mm. alocadas porque suelen ser juegos originales, ¿no? Y eso siempre es un punto a favor.
0: La maquetación bueno. que se ve ahí se ve.
3: Sí, aquí viene una actuar? foto con los elementos del
1: juego y tiene muy buena pinta, Bien. sí. Muy buena. Ah, si lo vemos son hexágonos a los catán. A lo sí, es verdad, ¿sí? tienes razón. Que se ponen ahí. Parece como que también tienes vallas para poder vallar, a lo mejor tus cultivos de los otros. Sí. Y como trocitos y como de bambú que se van poniendo unos encima de otros para ir cultivándolos como de más altura, si qué? os dais cuenta.
0: La verdad es que sí que recuerda al primer katán, al que era que los caminos eran igual así de madera. Ajá.
1: ¿Mm? tiene muy buena pinta la y la verdad que tiene buen aspecto gráfico sobre todo los juegos de Antoine Bausa son bastante cuidados en el aspecto gráfico y no sé no tiene mala pinta habrá que verlos. los que puedan asistir ahí al Festival de Córdoba podrán probarlo en primicia y a ver si algún compañero de alguno de los otros blogs amigos nos lo, si lo puede probar ya le preguntaremos a ver qué le parece y que lo hable de él en, en futuras ediciones del podcast ¿Sí? y Y bueno, quería puntualizar. Eh, Pablo, decías que te gustan las temáticas raras.
3: Sí, pues siempre. Pues, siempre son agradables.
2: ¿Por
1: qué? Pues en el, el. Porque el otro día escuché el podcast de los amigos de Ojo al Lado, de una radio de Zaragoza. Sí. Y, y Nikita, eh, una compañera de ellos y que es una tuitera, dijo que había escuchado una temática de un juego donde siendo renos, tenías que intentar conseguir ¿Cómo era? ¿Fecundar el mayor número de hembras posibles? <risa> Qué <risa> bueno, tío. No sé, yo cuando lo empecé a, a escuchar entre. Los, entre. los dos de. Los dos que estaban. No, espera, ¿era ojo al lado? O, o me. Es que creo que era ojo al lado. El podcast. Bueno, los dos compañeros. No, era la voz de su juego. Me equivoqué, la voz de su juego. Los compañeros de la voz de su juego Que son, son los que estaban haciendo este podcast Fueron los casi se mueren de risa Pero casi se mueren literalmente Cuando ella estaba explicándoles la temática del juego Y casi me muero Pero bueno, vamos a dejar de divagar Que fue una de las cosas que nos dijeron Es verdad, es verdad Y vamos a centrarnos en el, en el Festival de Córdoba Os recomiendo que escuchéis cualquiera de los dos podcasts El de Ojo al Lado y Bislúdica, Un saludo desde aquí para los dos Y bueno, también para la base secreta Amigos nuestros de Valencia y, y seguimos con los juegos que se van a presentar en Córdoba Que a lo tonto, a lo tonto son unos cuantos
0: y sí, lo único decir que este que acaba de presentar Pablo El taquenoco era, ¿no? sí Otra vez de dos a cuatro jugadores
1: Son juegos, normalmente, la mayoría de estos juegos Suelen ser juegos para poca gente Sí, como
0: muchos cinco Todos los que hemos visto hoy, casi
1: mm. Sí Y bueno Quitando eso, vamos a hablar de los, de los próximos de las presentaciones editoriales que se van a hacer en Córdoba. Podemos decir que de parte de Asmodee Ibérica van a ser cinco presentaciones. Hanabi y no que ya lo hemos nombrado. Mundus Nobu de Bruno Casala y Serge Lajet. No sé cómo se pronunciará. O la El Evo de Philippe Arts. y el Timeline de Fred Henry. Después.. Edge, por ejemplo, nos presentará el Arcana y el Deadwood la Arcana de Damien... uff... The Snows no sé cómo se pronunciará en francés y... el otro ya sé sí, no lo leo porque no tengo ni idea de cómo leerlo ¿Cuál? Eh, Deadwood de... Loig Lamy
3: Loig Lamy, algo así
1: pues, eh, hasta. ¿Qué más lanzamientos hay por ahí, chicos?
0: Es que aquí aparece Edi Gráfica Games con el Guca Croca. Sí. Graduado, que es graduado primaria de Jesús Sáez y graduado secundaria. Me parecen sí, los, claro,
1: los libros de. Creo que son, creo que son libros, ¿Sí, no? pero no estoy seguro. Y Bien, están, sí, un juego Ludo de Nova. Bueno, también está el juego de Impact Miniaturas y Dan Titan, ¿Mm? que es el Passing Shoot, un juego de tenis de con dados. que tenía muy buena pinta y a ver si un día podemos entrevistar a Dan por aquí en nuestro en directo en el blog en el podcast quiero decir Ludonova va a presentar el Fortuna y el Santiago de Cuba del mismo autor San Michael fíjate Michael Riennik y Stefan Statler, uno de los que van a a ir invitados al al evento también van a presentarse el Carabela y el Vintage y luego algunos cuantos juegos que personalmente no conozco Como algunos juegos de algunos wargames, por ejemplo, los de Bélica tercera generación, van a presentar el Punic Island de Francisco Ronco. Asylum Gates va a preguntar el 21 Mutines pues, Mutinies y el Polis Fight for the Bueno, pelea por la hegemonía. Y yo creo que básicamente los que vayan ahí van a tener disponibles un gran catálogo de juegos que van a hacer presentaciones. Y aparte de las presentaciones. De las presentaciones, también se entregarán unos cuantos premios. Que son el juego del año en España y aparte los premios del festival. Lo que
0: hablábamos ¿Eh? de, de graduado, ¿Sí? de graduada ¿Sí? de primera y secundaria, son juegos de mesa. ¿Son juegos de mesa? Y sí, de preguntas y respuestas sí. eh, creados para desarrollados, ¿no? Para lo que son los profesores. Pues de, ah, ahí, de ahí el nombre. Por profesor.
2: Ah. ah, perfecto. Tercero de primaria hasta cuarto de la ESO.
0: curioso, son como unas cajitas con 600 tarjetas cada una
1: Mira. ah y también están por una rake que van a presentar el Galaxia S.A el Trench y el Lagones de varios autores y por último podemos decir que el, ahí se van a dar el premio de juego del año en España entre los cuatro nominados que ya nombramos la semana pasada y aparte los premios del festival que son el premio JT arroba, autor de Juegos de España el premio Barranet, que es a la mejor inicia, a, la, a la mejor labor en internet en pro de los juegos de mesa y el premio del público que es el juego del festival donde se, se votará el juego favorito del festival internacional de Juegos de Córdoba básicamente son unas jornadas donde podréis estar ahí jugando viendo las presentaciones van a haber tiendas para que pues, se puedan comprar juegos o sea ...unas jornadas que son espectaculares... ...ya como... En ...la sexta edición... ...y ojalá nosotros desde algún... ...podamos ir a algunas de las ediciones... ...posteriores... ...que vamos a hablar un poco de... ...los Eciteis, que son el otro, el otro festival... ...que se va a hacer también en la península... ...bueno, los varios festivales que se van a hacer... ...pero de los que más renombre tiene... ...y lo vamos a hablar sobre todo porque... ...a falta de, prácticamente de un mes... Ya han puesto en la página web de la editorial Que están las últimas plazas disponibles Están a punto de llenarse ¿Tú vas a ir a eso, no Jaime? Yo voy a ir Yo estaré personalmente En el festival, cubriendo la noticia Viendo la, los nuevos juegos Que van a presentar, entre ellos El de Star Wars, el libro en canque De oh. el, la guerra de las galaxias Qué cabrón. Que, David tiene, que David tiene unas ganas especiales de, de ese juego También presentarán los juegos que van a presentar en en Córdoba y alguna otra novedad de aquí a noviembre y también van a haber torneos nacionales de los cuatro juegos de, de los Living Car Game van a haber torneo nacional del Zombies del Small World, de la Alta Tensión, del Ban Anima, munching Batallas de Poniente y Sunderstone. a los cuales espero poder apuntarme a todos los que pueda si me dejan entonces no, nos vas a representar ahí claramente va a ser pues, ¿no el enviado
2: especial de último turno pues ponte, ponte guapito
1: Claro, iré, con las camisas propias de, del blog seguramente no gane un carajo pero bueno What, pues, no lo creo pero bueno, simplemente por estar ahí pasar la jornada, <risa> jugar con la gente y probar los jueguitos, va a estar interesante hay una serie de torneos ¿no? Que... Y lo, esto lo que acabo de comentar ¿Mm? que bueno, simplemente a todos los que no sepan de qué van las jornadas se van a hacer los próximos días 12 y 13 o 11 y 12 de noviembre tienen lugar en el parque de atracciones de Madrid y con, con el precio de la entrada que son 20 euros en lo que queda de septiembre 25 en todo octubre y 30 en noviembre tienes acceso a los dos días al parque de atracciones o sea que puedes estar jugando y aparte en plan estoy cansado voy a dar una vuelta voy a montarme en alguna atracción y vuelvo a jugar Eso o vuelvo a representación está muy bien eh
3: me parece muy muy bien vale la pena si y pensamos,
1: todo si pensamos que la, la entrada de un día y el parque de atracciones son 30 euros uh -huh. 30 euros los dos días uh -huh. y aparte puedes llevar un acompañante que su entrada va a costar 15 eso sí, la entrada del acompañante no da acceso a los torneos ni te llevas el regalo porque todos los que pagan 30 euros bueno, todos los que pagan la entrada normal se van a llevar un juego gratis por el morro ¿Oye? ¿qué juego? ¿qué juego? Sea, No lo sé Malware, ¿no? no, no, no 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 Lo que, lo que van a dar del Small World Es a todos los que se presenten al torneo del Small World
0: mm, a
3: ver. Qué
1: nivel Que son dos ampliaciones
0: luego luego a, al parque de atracciones?
1: Quieras que no La verdad que yo lo, De precio lo veo bastante bien Sobre todo porque claro, como es un evento que tienen que hacer En el parque de atracciones Van a tener que pagar un poco de la entrada Pero dentro de lo que cabe está bastante bien de precio Para poder disfrutar del parque y poder disfrutar de los juegos de mesa, las novedades, apuntarte a los torneos, y, y donde, según me han comentado, que el sitio donde hacen el evento es enorme, nos comentó Chucky cuando nos entrevistó a Polo y a mí, y ya está a punto de las últimas plazas disponibles, o sea, va a haber bastante gente que va a ir al evento, que la verdad que es una iniciativa que estaría bien con otras editoriales, hicieran o que incluso pudiesen juntar pero bueno son más complicados por los temas de intereses y demás pero en principio lo veo una jornada bastante interesante para poder ir ya cada uno que diga lo, lo que le apetezca pero porque hay mucha gente que a lo mejor el catálogo de Edge no le gusta o que digan ah es que son solo juegos de Edge me gustaría poder probar otros juegos pero bueno ya que se están, se están mojando ellos en hacer estas jornadas es lógico que se acercan solo sus juegos ¿nos parece chicos? Sí. Son juegos además Sí, muchos Tienen un gran catálogo Un gran catálogo De buenos juegos Y seguramente De aquí a Para noviembre está a punto De, la, de empezar La campaña de Navidad Si no empezado ya Y presentar ahí Entre toda la gente los Juegos nuevos Que vayan a sacar Para esa fecha Les va a venir bastante bien Y sobre todo La gente que podrá probarlos Antes de pedirlos O que los compre mm. Lo que quieras que no Mucha gente Prefiere probarlos Antes de, jugo, de comprárselos Y yo creo que ya podemos pasar al siguiente tema, ¿no chicos? Sí, algo
3: que nos toca un poco más de cerca, ¿no?
1: Sí, que alguien lo comente.
3: Bueno, lo último de lo que tenemos que hablar son de la, las primeras jornadas lúdicas que se van a celebrar el 15 y 16 de octubre, aquí en la isla de Tenerife, en el, en el municipio de La Laguna. Eh, bueno, va a coincidir, bueno, al revés, se va a celebrar el Open Warhammer de Canarias y nosotros vamos a coincidir con él en las primeras jornadas lúdicas, ¿no?
1: Mejor, mejor, digas eso. mejor, mejor claro,
3: para a si parece que se han unido ellas a nosotros, cuando es al revés.
1: verdad, ellos son los que se encargan de hacer el evento y nosotros son los que hemos ido ahí a, a dar un poco de variedad para
3: que no sea solo games en el evento. Exacto, las anteriores veces siempre ha sido Wargames y esta vez pues vamos a estar nosotros y bueno, eh, con una, un catálogo de juegos para lo mismo que hicimos en la LAN Party. en el salón del manga, eh, para que la gente venga a jugar, enseñar juegos y veremos si podemos hacer algún tipo de torneo otra vez, que la otra vez salió muy bien.
1: Vamos a ver si lo conseguimos. Sí,
3: para ver si tenemos premios y tal para ofrecer y bueno, más o menos eso, ¿no? Ya no sé si tendremos la oportunidad de grabar algo desde allí o, bueno, siempre podemos colgar fotos y vídeos, pero estaría muy bien grabar un poco desde allí.
1: Eso ya. Sí, entonces. Intentaremos ver si entrevistar un poco a la gente, a ver qué le ha parecido, qué le ha gustado, qué ha sido un poco de las opiniones generales. Y como no, no van, a for... no van a faltar lo que es las partidas de hombre lobo castronegro. Que ya hemos puesto el evento en Facebook, hemos puesto el evento en Twenty. La gente en Twenty me ha estado preguntando que si vamos a hacer partidas de hombre lobo. Y claramente van a haber partidas de hombre lobo como la que hicimos en el e Party.
3: Pues sí, para toda esa gente que quería repetir, ya sabe Tiene la, esos dos días la oportunidad de volver a, a una ah, macro partida
1: Que vaya, será, que...
3: ¿Mm? será igual interesante que las pasadas ya
1: Y una cosa importante ¿Cuánto es el precio, Pablo? Mil euros
3: Mil euros, ¿Eh? ni uno más ni uno menos nada el precio, era, por... no hay precio, es totalmente gratuito Igual que las inscripciones a los torneos O sea que no hay excusa para no ir eh. pasar un día perfecto mira que ya había gente en el salón del manga y era entrando, cobrando entrada, aquí es gratis y además es solo juegos de mesa y wargames uh -huh. así que esperamos tener bastante gente allí y que sea una buena experiencia
1: y que las disfruten y hay que decir que es, es en el centro ciudadano las matres del patrancheta en la laguna
3: exacto, esto bueno para los que sean de aquí lo escuchen ya saben dónde. es eso está al lado de la antigua estación de Guagua. pues por allí está el preguntando si llega enseguida está,
1: está ahí al lado bueno, en, nuestro, en, la, en, la, en nuestra página web en el blog pueden ver exactamente un pequeño mapita que nos pusimos en Google Maps con donde creo que aproximadamente está el centro si no está por ahí está bastante cerca y bueno yo creo que básicamente ya podemos dar por concluido este segundo episodio pues sí. sí otra horita de podcast está muy bien Adiós, una brisa a todos. <risa> David tiene un poco David, David que tiene un poco de prisa. <risa> sí, bueno. Y, y bueno, pues nos despedimos hasta la próxima. Esperamos que sea la semana que viene y que podamos traer algún otro tema nuevo. A ver si podemos hablar un poco más de qué juegos dispondremos en, en el evento y más cosillas así por el estilo. ¿Quién fue y el, el campeón y... del torneo King of Tokyo. ¿Verdad? Recordar este domingo, este sábado a las cuatro y media torneo del King of Tokyo. Um, En la tienda cómica y más morra. Bueno, de sábado, día 1. Por no si cool. acaso. <risa> Hacía pensar que es el siguiente. Mm. Pues bueno, un saludo desde aquí. Gracias por haber escuchado todos los dos episodios. Y esperamos que os guste y esperamos vuestras opiniones. Si queréis mandarnos cualquier cosilla. Eres un diseñador de juego y queréis mandarnos algún print and play. Puedes contactarnos en... podcast arroba, in, arroba .com, o así si no a nuestro correo normal info arroba .com. y listo espero que os guste y hasta la próxima despedidos compañeros y damos paso al reportero
2: adiós
3: bueno hasta la próxima
2: yo me despedí ya antes ya sí, sí, tía, David ya no está aquí eso es el fin Habíamos ya ahí.